0: Vous écoutez l'épisode 13 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te parle du concept du contrat psychologique. En fait, c'est quoi ça, le contrat psychologique? Dans les quelques minutes, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, comment il se crée. Et là, je suis certaine qu'il va te ressurgir plein d'exemples en tête. Je vais t'expliquer c'est quoi les conséquences du non-respect du contrat psychologique. Tu vas voir, ça fait vraiment mal. Ça peut faire vraiment mal. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, je vais te donner quelques petits trucs pour minimiser la construction du contrat psychologique. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Je parle du contrat psychologique depuis au moins 7 à 8 ans. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, c'est durant mes études doctorales, alors que mon directeur de thèse m'avait parlé de ce concept-là. Je voulais à l'époque acheter un livre. Il n'y en avait aucun de disponible sur le sujet du contrat psychologique, mis à part euh, un qui était pour sortir chez un éditeur français. Donc, je me l'ai procuré avant même qu'il soit sorti et j'ai dû passer par un éditeur français pour me le procurer. Donc, euh, depuis, bon, j'ai fait avec euh, mon ami Christian Dumond qui lui parlait de marketing RH. On avait monté quelques conférences euh, dans les années qui ont suivi pour euh, parler de ce sujet-là. Puis, bon, en 2000, presque en 2022, je trouve ça encore dommage qu'on ne parle pas encore assez de ce sujet-là, de ce concept-là, parce qu'à mon avis, euh, si ce, ce concept-là était bien compris, ça nous éviterait vraiment de faire beaucoup d'erreurs en matière de recrutement et en gestion de personnel. Évidemment, bien, le tout a un impact direct, à mon avis, sur la mobilisation et la rétention du personnel. Et c'est ce que je veux te parler dans les prochaines minutes. D'abord, c'est quoi le contrat psychologique? Le contrat psychologique, ce sont toutes les croyances que les individus se créent quant aux engagements, qu'ils soient écrits ou non, qu'eux-mêmes et d'autres ont fait, qu'ils ont accepté et sur lesquels ils comptent. En fait, ce sont les attentes. Le contrat psychologique, il se forme à travers toutes les communications, les coutumes de l'entreprise, les façons de faire, les pratiques du passé. Et il se construit par des contractants, on va voir tout à l'heure, je vais vous parler des contractants, il y en a deux, il y en a, y a les contractants humains et les contractants matériels. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça revenir sur le contrat au sens large parce qu'il faut comprendre cette notion-là pour aller un peu plus loin dans la, les notions du contrat psychologique parce qu'un contrat dans son sens large au sens légal, si on regarde euh, au niveau euh, qu'est-ce qu'un avocat nous dirait, un juriste, il dirait que pour avoir un contrat, ça prend des en, un engagement volontaire. Il faut que ça soit fait dans des sociétés libres, que les personnes qui signent un contrat croient avoir le choix de le faire donc, ça ne peut pas euh, être forcé, un contrat. Et quand on prend des engagements, c'est qu'on cède une part de notre liberté en échange d'un geste similaire de l'autre partie. Si j'achète, par exemple, une voiture, ben la liberté que je, je cède, c'est l'argent, hein, puis la liberté de, de l'autre partie, c'est le bien matériel qu'il me lègue, qu'il me cède. Le contrat en contexte organisationnel, c'est tous les accords de promesses qui sont faits entre le travailleur et l'organisation et l'entreprise. Tout ce qui est terme écrit, le salaire, les horaires, les vacances, etc. Donc, euh, je te promets de te payer un salaire de 75 000 en échange d'une prestation de travail de 35 heures semaine. Je vais t'offrir un pourcentage de vacances de 4, 6, 8, 10 selon selon le cas. Donc, euh, tous, vous comprendrez que ce sont tous des termes pour lesquels on a des recours légaux, si jamais il euh, euh, y a un non-respect de, de, de cette entente-là. Pour ce qui est du reste, euh, c'est un peu différent parce que il n'y a pas de recours légal comme tel parce que ce qui est inclus aussi dans les accords de promesse, c'est tout ce qui est fait oralement. Je vais en parler des exemples un peu plus loin, mais tout ce qui est, mettons par exemple, la formation, je vais, je vais, je vais te donner de l'appui professionnel, je vais t'encadrer, je, 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 je vais être là pour toi, euh, euh, je vais t'aider, euh, etc., etc. Donc, le seul recours que les deux parties ont, serait de euh, quitter, de mettre fin au lien d'emploi ou encore de manifester son mécontentement. Euh, du côté de l'employé, ça serait de le dire carrément, d'aller vers son gestionnaire ou le département des ressources humaines. Et euh, du côté de l'employeur, pour ça pourrait être, par exemple, euh, euh, un avis disciplinaire ou encore ça pourrait aller jusqu'au congédiement. Je vais en parler aussi un petit peu plus tard. Mais il y a un grand paradoxe euh, en matière de relations contractuelles entre les employés et les employeurs, ou peut-être que c'est plus des complexités qui fait probablement euh, ombre, qui fait que c'est probablement les raisons, dans le fond, pourquoi les contrats physiques et psychologiques sont négociés de cette façon-là. Vous allez voir, ça fait du sens, puis ça rend le processus encore peut-être un peu plus complexe, justement, parce que... T'sais, on dit que les contrats ne sont, sont pas complets. Ils ne peuvent pas prévoir tout ce qui va se passer parce que l'environnement organisationnel va changer au fil du temps. Donc, on ne peut pas trop se commettre, euh, ne sachant pas, ne connaissant pas l'avenir. Donc, euh, ça laisse quand même une zone de flou et d'ambiguïté qui fait aussi souvent partie euh, des arrangements contractuels parce que ça crée justement cette flexibilité-là. Mais évidemment, ça devient euh, des sources de conflits aussi. Donc, euh, ces entreprises-là, ils ont besoin de flexibilité pour faire ces changements-là. Par exemple, si j'ai besoin de faire des licenciements ou encore une restructuration, bien, euh, que ce soit <rire> planifié ou pas, euh, si je m'engage trop, si je circonscris trop mon contrat, ça va m'enlever ce droit de gérance-là et cette possibilité de, de, de prendre des mesures dans, un peu plus tard. Euh, il y a aussi que il y a des lois qui régissent le monde du travail, qu'on soit euh, sous juridiction provinciale ou euh, fédérale, ici euh, au Québec, ou les, toutes les, les lois euh, qui entourent le monde du travail en Europe aussi, et partout dans le monde évidemment. Euh, mais ces lois-là existent, donc pourquoi les reproduire ou les répéter dans un contrat formel entre employeur et employé Donc, euh, des paradoxes qui font qu'on euh, ne peut pas tout prévoir dans un contrat. Donc, on comprend qu'il y a quatre dimensions qui sont incluses dans le contrat, donc tout ce qui est à la fois les obligations contractuelles, qu'on a négociées, qu'on a signées, mais aussi toutes les attentes, toutes les promesses, mais aussi toutes les croyances des promesses à venir. Et là, ce pas si simple que ça, parce que euh, les individus vont interpréter de façon différente les, les, différentes, les différents engagements, les différentes promesses qui sont, euh, qui sont partagées. Donc, euh, quand on pense que le contrat psychologique se fonde autant dans les communications orales, les communications verbales là, euh, entre deux individus, mais aussi dans tout ce qui est les coutumes, les façons qu'on a, les pratiques passées, les façons qu'on fait les choses. Euh, C'est là où on... On va penser que ça fait partie de, des promesses, même si ça n'a pas été dit. Donc, la question d'interprétation devient hyper euh, importante là, dans l'équation parce qu'on ne peut pas euh, présumer ou prédire l'interprétation qu'un individu de part et d'autre. Les deux parties vont pouvoir avoir. Je vous donne un exemple, je te donne un exemple d'une lettre qui a été écrite à messieurs Michael et Bill Flynn. Flynn, c'est une compagnie américaine qui fabrique, qui conçoit qu des toitures d'édifices de, ou encore euh, des panneaux architecturaux ou des murs de rideaux, des, des grands buildings. En fait, euh, ils avaient introduit un test d'antidopage dans l'entreprise. Et là, il y a un employé qui a écrit un courrier anonyme à ces deux messieurs-là qui dit « Quand je suis venu travailler dans cette entreprise, je pensais que je comprenais sur quoi était basée notre relation. Je devais une honnête journée de travail et en retour, je recevais, je recevais un salaire honnête pour cette journée. Quand vous m'avez demandé de signer un accord de confidentialité l'an dernier, j'ai tout de suite adhéré au droit de confidentialité et de protection des intérêts de Flynn ». Je supposais naturellement que ces droits étaient réciproques. Je pensais que Flynn respectait les droits de ses employés et que la politique d'entreprise respecterait la vie des individus qui travaillent pour elle. J'ai dû me tromper. L'introduction des tests antidopage aléatoires dresse un mur impénétrable de méfiance et de suspicion entre le management de Flynn Flint et de ses employés. Si les employés font leur travail de façon conforme aux standards de qualité et d'excellence attendus par Flynn, alors pourquoi ont-ils besoin d'une analyse médicale humiliante touchant leur vie personnelle? La politique précédente consistait à tester toute personne dont le travail était improductif ou discutable et bien qu'intrusive, elle suffisait à écarter l'incompétence. Cette politique a planté les germes d'un cancer dans le corps de l'entreprise. La crainte et le ressentiment peuvent inciter des employés mécontents au sabotage. Donc, vous voyez, en introduisant cette, cette politique-là, il n'y a rien qui s'est vraiment dit par rapport à euh, l'interprétation que ce, ce travailleur-là en a fait. Lui, il s'attendait à ce qu'on le respecte, à ce qu'il qu puisse faire confiance en termes de confidentialité. Et cette mesure-là est venue à l'encontre d'une promesse qu'il a interprétée. Alors, il a tout à fait fait confiance lorsqu'il a signé euh, le droit de, de l'accord de confidentialité. Mais vous voyez comment il a interprété le retour. Lui, il parle de sabotage, mais on va souvent, on va souvent voir aussi euh, des départs. Je vais, je vais, je, je, je vais dresser une, une statistique un petit peu plus euh, dans les prochaines minutes, mais c'est des choses, c'est des conséquences, en fait, qu'on va voir des employés qui sont mécontents. Certains vont le manifester, ce qui est une bonne chose, soit dit en passant, moi j'aime bien que les gens se manifestent dans leur mécontentement, mais d'autres le feront pas, vont le faire par en arrière ou encore vont quitter. Donc comment les promesses deviennent des contrats? Donc c'est de croire que l'autre va réaliser un engagement plus tard. On pense que l'autre va réaliser un engagement plus tard ou encore on a confiance dans la compréhension qu'on a faite l'un face à l'autre, à une promesse. Tu as compris que les engagements, les promesses, c'est très, très, très subjectif. Mais ça engage toujours deux parties, celui qu'il formule et celui qu'il reçoit. On a tendance à penser que, puis là c'est sûr que dans, pour les besoins de, de cet épisode-ci, je, je suis plus du côté employeur qui prend des engagements, mais ça, ça, ça va des deux côtés. Les employés aussi prennent des engagements à l'égard de leur gestionnaire, euh, à l'égard de l'entreprise. Par exemple, euh, un engagement de performance, un engagement de disponibilité. Alors, euh, si le cas échéant, la personne n'est plus disponible pour rentrer alors qu'elle s'est engagée à l'être, bien évidemment, il va y avoir des recours, comme je disais tout à l'heure, d'avis de, 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 disciplinaire. Puis, euh, dans les deux cas, on va pouvoir euh, soit mettre fin à l'emploi. Je te donne quelques autres exemples de promesses qui ne sont pas écrites, mais qu'on euh, qu voit vraiment, vraiment, vraiment souvent dans les organisations. Euh, celle de former, de la formation. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas écrit, à moins que vous le mettiez dans vos contrats, mais moi, j'ai rarement vu que euh, tel peut-être plus des formations d'intégration ou dans les premiers mois, mais euh, tu sais, c'est rarement écrit et on dit, ah, chez nous, par exemple, on va te former, toi, on va te former, on va te former, mais bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est n'a pas le temps de former ou encore, on n'a pas le budget pour former. Donc, attention, si on fait ces promesses-là, euh, progresser en termes de salaire aussi, ça, j'ai vu ça souvent, euh, on n'est pas capable d'offrir un salaire d'entrée ou on de répondre aux attentes du candidat, mais entre les lignes, on fait comprendre que euh, si ça va bien, il euh, n'y a pas de raison pour laquelle il n'y aurait pas une bonne augmentation, on a une bonne politique de rémunération, d'augmentation salariale axée sur la performance, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais au bout du compte, euh, dans les faits, dans les mois, qui, les années qui suivent, on n'a pas, euh, pas, on ne respecte pas ces engagements-là. Être récompensé en fonction des résultats, s'investir dans la relation au-delà de la tâche, euh, offrir une progression salariale, je l'ai dit, offrir même des primes aussi. Hein. Moi, Sérieusement, ça m'est arrivé plus qu'une fois là, de me faire dire à ah, deux fois. En fait, J'ai deux exemples. Ah oui, on est en train de mettre un, euh, un, un, une, une rémunération euh, sous la forme de bonus. Alors, euh, tu t'attends à ce que l'année d'après, tu aies euh, quelques milliers de dollars euh, qui rentrent euh, en fonction de ta performance sur, euh, sur les bonus. Mais finalement, ces bonus-là... Euh, et il n'arrive jamais, c'est peut-être moi, dans le fond, qui était pas si à la hauteur, mais finalement, ben les employés, ça parle, puis finalement, pour se rendre compte que personne n'en a des bonus, et tout le monde s'attendait à avoir des bonus. Mais il n'y en a pas. Ça crée des frustrations. Ça, c'est un contexte euh, normal, mais imagine si, en plus, il euh, y a un changement de patron, et que là, le patron fait des engagements, à l'égard de ses employés, ou encore pire, euh, moi je l'ai vu dans le contexte d'achat, de rachat d'entreprise, où là, euh, on a, on s'est engagé, on a fait des promesses qui, comme ils ne sont pas écrits, écrites, on ne peut pas les valider, on ne peut pas les, les, les savoir, les connaître. Moi j'ai vu des employés euh, après le rachat dire Ben moi, écoute, j'avais une carte de gaz, là, euh, je mettais de l'essence dans ma voiture, puis c'était l'entreprise qui payait. là. Euh, OK, euh, une carte de gaz. <rire> Euh, on ne donne pas ça, nous, à nos employés aux autres employés, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Ou encore euh, un employé qui me dit euh, « Écoute-moi, euh, tu sais on m'avait dit que ben, en fait, on me donnait une semaine de vacances de plus qui n'est pas euh, notée nulle part, là, mais je prenais une semaine de plus qu'on me payait un salaire normal et ça me permettait de, de, ça permettait de pallier à l'augmentation salariale à laquelle je m'attendais, mais qu'on n'a pas été capable de me donner. » Fait que, bien souvent, les employés vont rester avec ça en tête. Ce n'est pas la première chose qu'ils vont dire là, dans un changement euh, organisationnel. Ils vont garder ça, ils vont dire, mais ce peut-être pas le, le temps de, de parler de ça. Mais ils vont rester avec ça, ça va créer du stress, ça va générer du stress, euh, des, 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 des appréhensions, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est intangible, c'est dur à cerner, c'est dur à comprendre, puis c'est dur à valider les engagements euh, dans un contrat psychologique. Donc, deux contractants, comme je disais tout à l'heure, humains et non-humains. Parmi les contractants humains, ça passe beaucoup, beaucoup par le recrutement. Le recruteur, les responsables RH, ceux qui sont autour, c'est bien souvent là que les premières promesses vont euh, se faire. Le personnel administratif aussi qui est attribué euh, sur les processus de, de dotation. Les gestionnaires qui vont euh, faire des entrevues, par exemple, qui vont être impliqués à travers les, les, les différents échanges, avant même que l'employé soit embauché, il y a déjà des promesses puis des engagements qui se prennent. Alors ça, ça reste dans la tête de l'employé. L'employé, euh, finalement, on l'a il rentre sur le, le, dans l'entreprise. Donc là, les collègues aussi vont parler des coutumes, de qu'est-ce qui se passe avec eux, euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu, etc., etc., Et tous les gestionnaires, évidemment, qui vont euh, gérer ces, euh, ces individus-là, les employés. Euh, L'autre type de contractant, je parlais de recrutement, tout ce qui est matériel, tout ce qui est euh, les affichages de Poste. Je vais vous donner quelques exemples euh, un peu plus tard, mais euh, il, se, il se prend des engagements, il se fait des promesses. C'est l'enfer. Vous regarderez, euh, vous regarderez euh, ne serait-ce que vos, dans la section carrière de votre entreprise, vous allez voir tout ce qu'on peut trouver là qui va semer des graines d'attente chez le, le candidat. Mais tous nos guides, nos manuels RH, nos dispositifs de promotion interne, nos pratiques de rémunération, nos mesures de performance, les formations avantages sociaux, la mission d'entreprise présente des promesses. Qu'est-ce qui arrive quand on ne respecte pas nos, nos engagements ou du moins qu'il y a une perception de non-engagement on appelle ça la brèche et violation du contrat psychologique. Donc, il y a une étude qui a été faite par Robinson et Rousseau en 1994. Ça ne date pas là. Ça fait 25 ans. Une étude a démontré que 54% des nouveaux recrutés ont constaté des violations de contrat psychologique, de contrat, pardon, durant les deux premières années de leur existence. Ça, c'est une donnée de... 1994. J'en ai pas trouvé depuis. Euh, C'est la donnée dans le seul livre qui, qui existait euh, au moment où, euh, où j'ai euh, écrit ce, ce contenu-là. Euh, mais je pense que 25 ans plus tard, avec des investissements encore plus grands en termes de marketing RH, euh, de temps un peu plus. Euh, consacré d'énergie et d'investissement monétaire plus consacré sur nos sites Internet, dans nos équipes de recrutement, plus que jamais. On veut être euh, attractif, je pense, mais je n'ai pas la donnée parce que je n'ai pas fait l'étude, mais je pense que c'est supérieur à ça. Pour les deux premières années, je pense que c'est supérieur à ça. Euh, des exemples, euh, on m'avait promis un poste au marketing, j'ai été embauchée pour faire du marketing puis là, je suis en train de faire de la vente par le téléphone l'image initiale qu'on m'a faite des forces financières de l'entreprise était clairement frauduleuse. Imaginez si on, on, on a dit qu'on était euh, euh, respectueux et euh, honnête et finalement on se rend compte qu'il y a des choses, il y a des petites, petites passes droites là, qui sont faites ici et là euh, qui ne sont pas très conformes à, aux lois, imaginez. Il y a, euh, Évidemment, il y a des ruptures, euh, violations et ruptures qui sont faites euh, de mauvaise foi, que les intentions étaient mauvaises parce qu'on manque de monde puis on est prêt à dire n'importe quoi, whatever it takes. Mais ce n'est pas toujours fait de mauvaise foi. On peut aussi, euh, ça peut être fait de, de très bonne foi, mais l'interprétation initiale n'était pas la même des deux parties. Fait que les attentes n'étaient pas les mêmes. Donc ça, ça fait partie des, euh, des, des, des brèches et violations. Donc vous voyez comment ça peut être euh, complexe. Euh, il peut aussi y avoir, on a la volonté, mais on n'est plus capable de, de respecter nos engagements. Par exemple, euh, euh, on a été racheté, on est obligé de fermer l'usine, euh, euh, il y a eu des accidents, ou euh, bon, peu importe la circonstance, il y a des contextes qui font qu'on sera plus capable de, de respecter nos engagements. Mais c'est propre probablement pas ceux qui font le plus d'effets euh, négatifs parce que les gens font la part des choses et, et euh, perçoivent quand même la bonne volonté. Donc, euh, c'est pas ça qu'il faut faire, qu'on va avoir du sabotage ou, ou des départs, généralement. Et je vous donne un exemple. Euh, J'aime beaucoup, moi, j'ai euh, quand j'avais monté cette conférence-là, j'avais euh, recensé beaucoup euh, les sites euh, d'entreprises pour détecter euh, différents, euh, différents engagements qui sont pris sur, euh, sur les sites de carrière, notamment. Et euh, après ça, j'allais voir dans les pratiques de gestion, puis euh, j'allais voir sur euh, les sites, euh, comment ils appellent ça, les espèces de sites que les gens parlent de leur employeur euh, euh, en mal. Elles vont donner des, des rankings sur, euh, sur leurs employeurs. Là, je, le nom m'échappe, mais bon, vous les connaissez tu les connais, donc euh, le groupe Leclerc font beaucoup euh, sont très euh, sont très actifs en matière de recrutement, ils utilisent leurs employés comme ambassadeurs, etc., etc. Mais beaucoup de choses que des, des mots forts quand même qui, euh, qui, qui, qui peuvent créer des, des attentes. Évidemment, sur nos sites, on ne va jamais mettre le, le, le pichou euh, qui n'a pas bonne tête et qui n'est pas performant ou encore qui, qui est mal intentionné ou que, qui, est pas, qui est négatif. On va mettre nos beaux employés qui sont contents, qui ont performé, qui ont évolué euh, pour bien paraître. C'est juste ça, euh, c'est créer des promesses qui sont peut-être faussées, euh, l'image réelle de l'ambiance de, de l'entreprise, du type d'employés qui sont là. Il y a une madame qui dit, euh, c'est des, des citations, à l'emploi du groupe Leclerc depuis 2009, je suis toujours aussi passionnée d'exercer un métier qui m'offre chaque jour, qui m'offre chaque jour de nouveaux défis dans un cadre de travail enrichissant et valorisant, qui m'offre chaque jour un nouveau défi. C'est fort, là. ça crée des attentes. Une autre dame qui dit, je suis à l'emploi du groupe Leclerc depuis 14 ans et j'aime travailler dans cette entreprise car elle est à l'écoute de ses employés. Elle est à l'écoute de ses employés. C'est fort aussi. J'apprécie l'ambiance. Les gens sont gentils, souriants, toujours prêts à m'aider. Donc, vous voyez, c'est des engagements, c'est des attentes qu'on crée. Un autre qui dit « C'est très motivant de travailler dans une entreprise qui fait confiance et qui permet de relever de nouveaux défis. » Qui fait confiance. Vous savez, euh, euh, qu'est-ce que je pense des entreprises contrôlantes euh, et l'équilibre entre le contrôle et la confiance il faut être confiant pour dire qu'on est une entreprise qui fait confiance. Un autre qui dit « Je suis fière de faire partie d'Équipe Leclerc, une entreprise avec une, avec une dynamique jeune et une fondation solide, innovatrice, qui permet la réalisation de nouveaux défis. » Donc, deux nouveaux défis dans la même, dans la même page. Donc, euh, ce sont des engagements qui nous sommes toutes, sont bénins, glissés à travers euh, des mots, mais qui, qui sont captés par le psychologique, par l'interprétation de chaque individu qui aurait un intérêt pour aller travailler dans l'entreprise. Donc, euh, voilà. Euh, c'est complexe, hein? puis euh, là, tu vas me dire, ben écoute, on peut-tu vraiment éviter? Non, je ne pense pas qu'on puisse éviter ça. L'important, je pense, c'est d'en être conscient, et d'être cohérent. Donc, je te propose quelques petites stratégies d'entreprise et de pratiques de gestion que tu peux mettre en place ou encore que tu peux proposer. Donc, être cohérent, évidemment, avoir des pratiques en place pour soutenir mon, nos messages. Je t'ai donné quelques exemples. Est-ce qu'on a vraiment des, des défis stimulants pour tous? Si la réponse est non, comment on peut faire pour que les gens soit stimulé à travers différents défis? Est-ce qu'on doit mettre de l'énergie là-dessus? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si c'est non et qu'on ne le donne pas pour tous, on ne met pas ça sur son site, on fait attention. Oui. Comment est-ce qu'on forme euh, ou on assure qu'on euh, est d'une bonne écoute? On a parlé d'écoute tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on for pourrait former nos gestionnaires euh, sur des communications, par exemple? à donner euh, du bon feedback, euh, à les sensibiliser sur l'écoute. Donc là, à ce moment-là, oui, on est capable de se commettre sur dire, oui, on a une bonne écoute. Est-ce qu'on accepte des gestionnaires qui ne sont pas d'une bonne écoute? Comment on fait pour les accompagner? Comment on fait pour faire des interventions? Toutes des choses qu'on qu qu peut... Ça nous permet de cibler des interventions ou euh, cibler des, des projets ou des, des pratiques qu'on peut développer pour notre organisation. L'autre affaire, c'est comment on peut dire qu'on fait confiance? C'est quoi nos mesures de contrôle? Est-ce qu'on peut analyser nos mesures de contrôle? Peut-être qu'on va détecter qu'on fait plus de contrôle qu'on fait confiance. Euh, une autre stratégie, peut-être de, res de restreindre le nombre d'intervenants aussi ou encore de contrôler leur communication. Soit on les forme de façon structurée, puis on, les, on leur fait part de... On les sensibilise sur les engagements, les promesses qu'ils peuvent faire sans être de mauvaises intentions, mais qui peuvent faire à travers des euh, euh, différents échanges qu'ils ont avec des candidats potentiels. Donc, euh, peut-être de restreindre aux recruteurs ou différents gestionnaires euh, ou euh, collègues, mais vraiment, vraiment le, le, de contrôler leur, leur communication. On peut aussi faire consensus puis aligner nos messages transmis. Hein. C'est important de, de l'aborder, de sensibiliser. Euh, former les gestionnaires, évidemment, je pense que c'est majeur euh, pour euh, les amener à euh, faire de meilleures inter interventions. Et évidemment, il ne faut pas oublier que le recrutement, c'est un processus à deux voies. L'organisation choisit une personne, mais la personne choisit aussi l'organisation. Donc, soyons réalistes dans notre recrutement. Et euh, je pense que mieux vaut recruter la bonne personne en étant transparent. Si c'est dur, on le dit. Si ça dure longtemps, si ça demande une énergie, on le dit. Si l'ambiance est à améliorer, on le dit. S'il y a des défis particuliers, on les dit. La personne pourra choisir au moins en toute connaissance de cause. Évidemment, tu le sais, recruter, ça coûte hyper cher, donc tu es mieux D'avoir quelqu'un qui accepte avec la réelle picture, le vrai portrait, parce qu'il n'y en a pas d'entreprise parfaite. Il faut juste être honnête et les gens vont l'apprécier. Vont et qu'on aime mieux ça que de devoir recommencer dans quelques semaines. Euh, on peut aussi s'accorder sur ce qu'on pense être le contrat, de, de revenir euh, de façon verbale, euh, on peut poser la question, que, que, quels, en, quels engagements tu perçus qu'on allait faire à ton égard, juste pour être sûr que euh, on, de part et d'autre, on sait dans quoi on s'embarque dans notre relation euh, qui, somme toute, souhaitons qu'elle dure plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Voilà. Alors, euh, j'espère que ça t'a plu. J'espère que c'est un concept euh, nouveau pour toi, que tu as appris, ou si ce n'était pas nouveau, que tu as appris euh, des nouvelles choses. J'ai fait, évidemment, un résumé. Il y a plein d'autres choses à dire que j'aurais pu euh, euh, te partager, surtout dans un podcast avec pas de visuel. J'ai essayé d'être le plus explicite possible avec euh, quelques exemples. Mais euh, Je t'invite, dans les prochaines semaines, à être attentif à ce qui est écrit dans la section « Carrière de ton entreprise ». Euh, ou si euh, ce n'est pas pertinent ou sans objet pour toi, remarque celle des autres. Tu peux aller sur quelques entreprises, regarder une section carrière, voir, essayer de détecter quels sont les engagements, les promesses qui peuvent être euh, proposées. Euh, je te promets, c'est sûr, tu vas voir des incohérences. Donc, mon objectif aujourd'hui était évidemment de faire réfléchir à ces écarts-là d'incohérences pour que, évidemment, nos pratiques de gestion soient plus logiques cohérente et évidemment humaine. La semaine prochaine, je te parle d'erreur. Qu'est-ce qu'on fait avec l'erreur? Comment tu réagis toi face à une erreur? Si un ami, un conjoint, un enfant, un collègue, un des employés que, qui est sous ta, ta, ta gouverne fait une erreur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu juges? Est-ce que tu sévis? Est-ce que tu pardonnes? Ou peut-être même, est-ce que tu fermes les yeux? Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. Ciao, ciao! Cette